0: Bom dia, bem-vindos a mais um Irrevogável, o programa de entrevistas da revista Visão, todas as quartas-feiras. Eu sou o Nuno Miguel Rupio e hoje, no momento em que a capital está a marcar passo no desconfinamento devido ao número elevado de infecções por Covid-19, temos connosco, e quando vários especialistas também pedem medidas para esta região, temos connosco Duarte Cordeiro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que é também o coordenador do Governo para o combate à pandemia na região de Lisboa e do Tejo. Penso que possa ter havido aqui na ligação... Um Eduardo Bordeiro possa ter saído da ligação do irrevogável, aqui temos lo connosco. Bom dia, Eduardo Cordeiro. já tinha feito aqui uma pequena apresentação, de, referindo que estamos num momento em que os números em Lisboa são um pouco preocupantes, também já o tinha apresentado, e antes de mais, obrigado pela, pela presença neste irrevogável. E começo exatamente por lhe perguntar se esta quinta-feira, ou seja, amanhã, se haverá algumas medidas intercalares uh, para a região de Lisboa, uh, como alguns especialistas, aliás, e hoje no Diário de Notícias isso é referido que pedem e recomendam que sejam tomadas decisões rapidamente.
1: Muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu queria, se calhar, aproveitar e começar por, por enquadrar aquilo que foram as decisões que o Governo tomou e a mecânica que neste momento está prevista, independentemente de podermos sempre tomar decisões paralelas a este processo. Há cerca de duas semanas atrás, o Conselho de Ministros Uh, reconhecendo que estávamos numa fase diferente da pandemia, já enquadro o que é que isso significa, uh, uh, alterou, de alguma forma, aquilo que era a matriz de, de, de análise uh, relativamente ao processo de desconfinamento. Uh, o Sim. momento que nós definimos como sendo diferente corresponde ao facto de termos os mais de 60 anos globalmente vacinados, que uh, nós podemos analisar que é diferente do ponto de vista de risco, porque olhando para aquilo que são as estatísticas da mortalidade em Portugal relacionada com o COVID-19, verificamos que um número muito significativo, mais de 95%, correspondem a pessoas com mais de 60 anos de idade. E foi com esse enquadramento que o Governo alterou algumas matérias relacionadas com a matriz, não todas, nem de perto nem de longe, mantém-se o essencial, mas alterou algumas. Desde logo reconheceu a possibilidade de nós aumentarmos o desconfinamento, e, portanto, permitir que municípios que tenham menos de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias possam alargar eh, um conjunto de medidas, de restrições, de horários
0: de funcionamento, desde logo… Sim, a mas, tratamos, o, mas no que não a é o caso de, o de Lisboa, é, não é? Em que já estamos a ultrapassar o 440. Uh,
1: Sim, mas eu, eu, é importante fazer o um enquadramento, porque com o enquadramento nós percebemos então as opções que temos em, em, cima da mesa. em cima da mesa. Porque, por um lado, foram adotadas estas possibilidades de desconfinamento e depois foram criadas logo a partir de regras para as situações em que isto não ocorria. Quando existiam municípios com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, duas semanas seguidas, esses municípios não avançavam no desconfinamento. Isso foi o que aconteceu com quatro municípios, que é o caso de Lisboa, Braga, eh, Odemir e Valdecâmbra, e quando eh, eh, os municípios tiverem mais de duas vezes 240 casos por 100 mil habitantes, podia inclusive acontecer um recuo eh, no que diz respeito eh, a algumas matérias, desde logo os horários de funcionamento do comércio, da restauração e, das, e dos cafés, que podem recuar para os fins de semana e feriados, por exemplo, para as três e meia da tarde, pode haver uma redução da lotação de eventos como casamentos, entre outras medidas que estão previstas para o caso de acontecer, um Conselho ter duas semanas seguidas mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ou nos Conselhos de baixa densidade, o dobro.
0: O que a querer que dizer é que provavelmente não haverá amanhã já novidades, é isso? Esperamos, esperaremos mais alguns dias.
1: Que foram, das regras que foram criadas... Uh, não implica que amanhã haja alterações relativamente, uh, pelo menos, ao Conselho de Lisboa, tendo em conta que é a primeira semana que tem mais de 240 casos por cima de habitantes. Mas devo-lhe dizer, por exemplo, que uh, isso não significa que uh, não possa, da parte de, de, dos próprios Conselhos, ter avaliações ligeiramente diferentes. A, uh, a dinâmica de uh, duas semanas seguidas está muito relacionada com dois aspectos que é importante ter em consideração. Por um lado, a previsibilidade das decisões que vão ser tomadas pelo Governo, portanto sempre tem sido assim, duas semanas de avaliação. Por outro lado, a incidência, que é 14 dias e, portanto, permite de alguma maneira verificar um ciclo de incidência de 14 dias relativamente ao Covid. Claro que nada nos impede de repensar isto, mas estas decisões sempre permitem alguma estabilidade, permitem que as pessoas se vão organizando, vão contendo. Nós vamos, nós começamos a divulgar dados relativamente à semana, porque os dados têm um efeito muito importante, que é um efeito preventivo, comportamental, e as pessoas sentirem que ainda podem alterar os seus comportamentos e responder adeus, ao problema.
0: Mas compreendo os apelos, por exemplo, que hoje são deixados por alguns especialistas e epidemiologistas a dizer que convinha tomar, pelo menos já, algumas medidas, até, porque seria mais prudente, como por exemplo, condicionar já alguma circulação ou haver um pulso mais firme em relação mesmo aos ajuntamentos de jovens na, na noite de Lisboa, há ali algumas sugestões que os epidemiologistas já recomendam que sejam tomadas desde já e não se espere por uma próxima avaliação na outra semana.
1: Nós temos sempre pressões em duplo sentido. Tem sempre pressões no sentido de, de fazer e de não fazer. A verdade é esta, volto a dizer, e acho que é muito importante projetar esta imagem, que é sempre tem existido a dinâmica até à data, e nós já vivemos muita coisa até o momento, tem sido sempre de uma certa previsibilidade e de decisões que são tomadas com horizontes de 15 dias. E uh, essa tem sido até agora a prática que nos tem acompanhado e que não nos impede de tomar decisões, até porque as decisões já estão, estão previstas. E as decisões que estão previstas também têm por experiência uh, uh, muitas decisões que foram tomadas no passado. Eu recordo que em vários momentos que nós vivemos aqui na região de Lisboa, no ano passado, quando tivemos um, um nível de, também de incidência elevado, a redução de horários teve um efeito positivo, desde logo, porque reduziu a interação entre as pessoas, reduziu uh, as, as, as circunstâncias e as situações que permitiam uma maior interação social, maior mobilidade. Agora, uh, o governo, como é óbvio, tomou, fez este enquadramento exatamente para antecipar situações que pudessem acontecer, Uh, e o Governo está preparado para tomar as decisões que uh, enquadrou. Agora, uh, se uh, faz sentido estarmos constantemente a rever os procedimentos, os métodos e a matriz de análise que nós consideramos, é algo que tem que ser avaliado. Se, se os uh, números consoante não... aquilo que é a informação que também vai sendo recebido pela saúde pública. Volto sim, a repetir, sim. já vivemos muitas situações e este tem sido uh, o processo de decisão que nos tem acompanhado.
0: Claro, mas tendo em conta também os números, eh, daí também os apelos que são feitos eh, pelos epidemiologistas. Eh, claro, talvez... o seguinte, Sim.
1: Lisboa não avançou no desconfinamento. Claro. Portanto, enquanto que
0: nós tivemos municípios
1: que porque tinham menos de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, passaram a ter horários até à meia-noite e uma da manhã na restauração, Lisboa não é o caso e está a encerrar às 22h30. Portanto, Lisboa neste momento já tem regras bastante diferentes da generalidade do país. Aliás, são cinco municípios que têm regras diferentes da generalidade do
0: país. E é expectável, por é exemplo, na próxima se semana, se os números se, se mantiverem neste patamar, possa haver, não, não ficar no mesmo nível, vamos, por exemplo, haver um retrocesso. Nós, desde março, temos quatro isso. fases. Uhum
1: está mesmo previsto o retrocesso. E, portanto, o, o que eu lhe quero dizer é, neste momento, Lisboa já tem regras diferentes do resto do país. Portanto, já existe, neste momento, horários mais reduzidos em Lisboa do que no resto, estamos a falar do Conselho de Lisboa. Apesar de, neste momento, olhando para os dados da região, nós notamos que é uma situação que vai para além do Conselho. É uma situação que envolve a região e, em particular, a área metropolitana, porque há muitos Conselhos com mais de 120. Mas se, por acaso, na próxima semana, se, entretanto, não for tomada nenhuma decisão de antecipação, se na próxima semana se mantiverem 240 casos por 100 mil habitantes no momento do Conselho de Ministros, não haja dúvida nenhuma mas que a decisão tem que ser tomada relativamente à redução do horário da restauração dos cafés, do comércio em geral, como está estabelecida na, na metodologia que foi apresentada há duas semanas atrás.
0: Esse travão devia ter sido colocado há mais tempo, digamos que em maio, porque desde maio que os números já não têm estado a ser tão simpáticos relativamente a Lisboa e à região de Lisboa, mas concretamente à capital, deveria logo em maio ter sido tomadas algumas medidas mais restritivas?
1: Deixe-me só lhe fazer o um enquadramento, repare que eu quis fazer o um enquadramento inicial para nós, porque nós às vezes esquecemos-nos dos enquadramentos e dos
0: pressupostos.
1: O enquadramento que eu comecei por fazer foi exatamente o contrário, foi dizer assim, o país, reconhecendo que tinham os mais de 60 anos vacinados e que os mais de 60 anos correspondiam, na generalidade, à percentagem esmagadora da mortalidade em Portugal, entendeu que fazia sentido continuar e prosseguir o desconfinamento. No entanto, foi, foram criados travões para o processo de desconfinamento, caso acontecesse alguma situação, de haver conselhos coincidências incidências muito elevadas. Portanto, o princípio do processo é o reconhecimento que nós estamos numa situação diferente daquela que já vivemos e que temos níveis de risco distintos. No entanto, nós temos que também ter em consideração que existe um conjunto de variáveis novas que nós não controlamos na totalidade, variantes novas, altamente contagiosas, que nos permitem, de alguma maneira, ter aumentos de casos e de cadeias de transmissão. E porque estamos perante estas circunstâncias, nós prevemos, na altura, no Conselho de Ministros, tivemos a previsão de considerar as situações em que o desconfinamento não acontecia e, pelo contrário, até poderia haver algum recuo. E exatamente porque estávamos a prever que isto pudesse acontecer, não porque tivéssemos alguma informação, mas porque a evolução podia levar a que determinados conselhos, porque havia variantes novas, porque há sempre situações que nós não controlamos, a possibilidade de recuo, enquadrando decisões como as que tivemos nos anos, neste caso aqui no ano passado. E portanto, Exato. para lhe dizer que nós, eh, eh, houve aqui discussões eh, onde envolvemos eh, epidemiologistas, onde foram definidas a matriz, a matriz teve em consideração 120 casos por 100 mil habitantes, R superior a 1, foi definido um processo de desconfinamento bastante lento, desde eh, 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 meados de abril, a Lisboa tem, teve no processo de desconfinamento todo, até eh, sensivelmente há eh, um eh, mês, dados sempre muito baixos. Começou a ter crescimento a alguns em meados de maio. Esse crescimento é acompanhado. Foi verificado que tinha, a dada altura, um, um risco superior a 120 casos por 100 mil habitantes. E nós enquadramos decisões exatamente para prever essa situação. Se me diz assim, ah, mas há quem ache que podia sempre haver outras decisões. É verdade, mas nós Isso não conseguimos perguntar o momento num dado momento não conseguimos sempre agradar a todas as pessoas de uma determinada uh, área ou setor. Por isso é que foi feito da parte do Governo reuniões com a Infarmed, onde se ouviram de forma vasta este vários hipotecistas e, é. e tentámos consensualizar uh, numa matriz que tem sempre alguém que concordará este, este e haverá sempre alguém que discordará é. que a matriz tinha um conjunto de variáveis para prever situações de desconfinamento, para nós não prejudicarmos quem eventualmente tem incidências baixas mas simultaneamente para poder enquadrar recursos, caso tivéssemos incidências altas.
0: Algumas das variáveis, uma delas, por exemplo, é que a partir de sexta-feira, retirando os exames nacionais, começam a chegar ao fim as aulas, por exemplo, entre a sexta-feira e a outra sexta-feira. Esta é uma das variáveis que poderá contribu poderia contribuir, por exemplo, que amanhã pudessem tomar, ser tomadas medidas cirúrgicas apenas para a capital e para os conselhos uh, da região, que estão com o um número mais elevados. Essa poderia ser uma das variáveis ou não? A qual? Uma das variáveis seria, por exemplo, o fim da, das aulas a partir de sexta-feira até a outra sexta-feira acabam as aulas, eh, ou, pelo menos nos vários níveis de ensino. Eh, não seria uma das razões de tomar já amanhã alguma medida cirúrgica relativamente a um controle eh, de ajuntamentos, outras escolas, eh, ou tomar outro tipo de medidas mais cirúrgicas?
1: Nós temos, eu tenho, desculpe eu estar-me de ser chato às vezes no enquadramento, mas é mesmo importante, porque nós previmos situações como esta e temos as decisões previstas para as circunstâncias como esta, como no passado já verificámos que quando existem situações como esta, a redução de horários é a melhor decisão que previne os ajuntamentos e aglomerações de pessoas, porque obviamente as pessoas muitas vezes juntam-se em torno do comércio, da restauração e dos cafés que estão abertos. Portanto, o encerramento mais cedo dos horários sempre foi vista como a melhor decisão para situações como a que estamos a viver. Relativamente às escolas, foram feitos testes nas escolas do secundário para os professores, para os auxiliares e para os alunos, onde se fez um rastreio para tentar identificar, se identificávamos nas escolas, em particular nos estudantes do secundário, os que têm os hábitos que estava a tentar descrever, se havia uma situação de concreto que pudesse ser considerada alarmante. Realmente nós temos tido, desde há algum tempo, desde o início deste processo de confinamento, nesta fase, uma atitude muito agressiva de isolamento profilático dos alunos nas escolas. Quando há um caso, nós isolamos a turma e os respectivos pais... Por isso é que nós temos na região de Lisboa cerca de 6.500 alunos em isolamento profilático. E essa atitude que a saúde pública tem tido na região de Lisboa relativamente às escolas tem ajudado a que quando nós depois vamos verificar ao nível do rastreamento de testes nas escolas temos muitos casos, nós não encontramos muitos casos, porque realmente nas escolas nós temos tido uma atitude de isolamento rápido, preventivo, e temos... Tivemos cerca de 350 casos e temos 6.500 alunos em isolamento profilático. E isto é revelador que, pelo menos no domínio das escolas, nós temos estado a trabalhar com algum cuidado, atenção. Estava-me a falar dos ajuntamentos nos espaços públicos. A, a polícia, a polícia a, e as forças de segurança têm estado a, a procurar intervir. porque Como sabe, como Lisboa tem regras distintas, do resto do país, o comércio, a restauração fecha às 22h30 e portanto nós, por exemplo, em espaços como o Bairro Alto, a partir dessa hora têm tem estado presentes as forças policiais no sentido de garantir que não há ajuntamentos em algum espaço. É sempre difícil esse trabalho, mas pelo menos ajuda o facto de a partir das 22h30 a restauração estar encerrada. Se por acaso se verificar a continuação da incidência elevada e nós adotarmos a decisão de encerramento por volta das 15h30, então significará que a presença e a afirmação de, da garantia do encerramento deste estabelecimento a partir desta hora, mais muscular, ainda é mais presente.
0: Uhum. Uh, são os jovens a principal uh, uh, razão para estes números em Lisboa Isto tendo em conta também o apelo do próprio Presidente da República O que é que justifica que um ano depois em Lisboa Na altura são 19 freguesias uh, Mas o que é que justifica que um ano depois Lisboa Esteja mais ou menos uh, a descom... num descompasso com o resto do país São os jovens, o que é que está aqui em causa? É a nova variante Delta uh, O que é que poderá estar a causar este, este, este descompasso?
1: Se nós quisermos pensar um pouco, um bocadinho mais de profundidade, vamos encontrar dificuldades para compreender que os hábitos sociais de Lisboa são assim tão diferentes dos hábitos sociais do resto do país, por mais que nós queiramos muitas vezes vestir a camisola da culpa. E eu sinceramente tenho alguma dificuldade para aceitar o princípio de que os jovens em Lisboa comportam-se de forma muito distinta, dos jovens no resto do país, ou que os cidadãos em geral, quando participam em eventos e festas sociais em Lisboa, participam de forma distinta do resto do país. E, portanto, temos que, de forma honesta, pensar que há mais argumentos para além desses. E mesmo se nós formos pensar nas festividades que nós às vezes procuramos apontar com responsabilidade porque foi aquele evento ou o outro, nós também podemos ter que compreender que realmente se pensarmos um pouco, vamos pensar que provavelmente as festividades do Campeonato Nacional de Futebol aconteceram no país inteiro e não apenas em Lisboa. E, portanto, nós temos que encontrar outras razões. Portanto, eu tendo a achar que, havendo multiplicidades de fatores, naturalmente eh, haverá razões de natureza epidemiológica, provavelmente associada a variantes mais contagiosas, que provavelmente entram em Lisboa primeiro do que o resto do país. Mas eu não sou epidemiologista e, portanto, estou a raciocinar com base no meu bom senso. Agora, diria quando nós olhamos para aquilo que são a análise de surtos do ponto de vista da saúde pública, e nós temos essas análises, e sabemos da análise de surtos, mais ou menos aquilo que a saúde pública de Lisboa tem trabalhado, consegue identificar através dos surtos, dos contactos diretos e secundários, cerca de 16% dos casos, portanto já é razoável, já é uma aproximação satisfatória, a saúde pública conseguir identificar ao nível dos surtos 16% do total de casos, nós olhamos e verificamos que tipo de situações, verificamos o muito eventos, festas, casamentos, batizados, festas de diversão absolutamente, portanto, que representam qualquer coisa como 11% dos casos que estão identificados nos inquéritos epidemiológicos. Vemos também situações de contágio em escolas, mas eu quero acreditar que os contágios em escolas derivam dos, dos filhos serem infectados pelos pais que tiveram em situações de eventos sociais. E vemos muito uh, contágio de natureza familiar. Estes são os mais difíceis de interpretar, porque provavelmente... Nós, a, a pandemia, obviamente a infecção não, não surgiu, não nasceu dentro daquela família, portanto foi com certeza um dos elementos do agregado familiar que o levou para a família e como muitas vezes nós não sabemos exatamente a circunstância que nos levou a ficar infectado, dizemos por exclusão de partes que foi em contexto familiar que nos infectámos, mas pronto, temos 68% dos casos em contexto familiar, 11% em eventos e festas, 9% em escolas. E, portanto, eu diria que o elemento que me parece central e vital combater, e daí a decisão que foi tomada em Conselho de Ministros para testar agentes dos eventos, tenha sido a, a dimensão social dos eventos, o desconfinamento. E nós vamos verificar o quê? Estamos a falar das faixas etárias não vacinadas. Essencialmente, das pessoas com, com mais de 15 anos até aos 50 anos de idade. E foram essas pessoas com maiores interações sociais, com maior mobilidade, que eh, têm vindo eh, a, ser, a ficar infectadas e é aí que nós verificamos um aumento significativo do número de casos. E é uma, algo muito transversal do ponto de vista socioeconómico, onde nós identificamos muitas pessoas de estratos sociais completamente diferentes a ficarem infectadas e, portanto, eu diria que tem muito a ver com a interação social destes grupos etários e que destas eh, interações sociais resultam depois eh, os casos nas famílias, nos eventos e nas festas e nas escolas. E, portanto, sim, sim. é esta a identificação que nós temos e, e foram tomadas algumas decisões que são condicentes com este diagnóstico, desde logo a ideia de que, e foi publicado ontem por parte da DGS, a obrigatoriedade dos testes antes de eventos, e essa obrigatoriedade de testes antes de eventos vai ter um efeito, obviamente, preventivo muito importante.
0: Deixe-me só perguntar estamos quase na reta final, uh, há pouco onde referi que Lisboa pode dar um passo atrás, é o segundo membro do governo, tirando, neste caso, com, com o próprio primeiro-ministro, uh, contrariar um pouco a versão de, do Presidente da República de que uh, não daremos passos atrás.
1: Se não, se eu, eu confesso, eu não, eu, não, eu não faço essa interpretação das palavras do Presidente uhum. da República porque o Presidente da República quando fala do Estaria uh, a falar de um tarde, confinamento, tarde, é isso? Eu acho que estava a falar de um confinamento geral, até porque o Presidente da República tinha perfeito conhecimento das regras que foram apresentadas pelo, pelo, pelo Governo há duas semanas atrás, e não parece que o Presidente da República esteja a falar propriamente de os horários dos estabelecimentos fecharem às três e meia da tarde ou à, à meia-noite E ao não era, de era de mais facilmente ter
0: esclarecido essa dúvida e essa então, de ter dito não, eu gostaria a falar de confinamento e não entrar numa espécie é, de eu, troca de argumentos com o
1: primeiro-ministro. Nós não fazemos reparos às intervenções do Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente uhum. da República diz aquilo que num determinado momento acha que é mais adequado e nós todos temos que respeitar essa posição do Presidente da República e compreendê-la. E a leitura que, que, que eu pelo menos faço é esta, é do Presidente da República diz e vem que nós estamos numa fase diferente e, e eu volto a dizer, eu sei que sou um pouco chato e gosto de fazer sempre os meus enquadramentos nas respostas que eu dou e eu volto ao início da minha resposta e dizer assim, nós realmente estamos num momento diferente. Temos mais de 60 anos vacinados, e os mais de 60 anos vacinados eram aqueles que nós sempre quisemos proteger. E nós, apesar de termos muitos casos, e apesar de estarmos a verificar na região de Lisboa um aumento do número de internados, um aumento do número de todos em cuidados intensivos, hoje nós temos que compreender que estamos numa situação diferente, que não é menos chata, porque, por exemplo... Apesar de haver, felizmente, menores riscos do ponto de vista de saúde pública, a verdade é que o país continua a ser avaliado pela incidência. Quando os outros países nos analisam e dizem se é preciso ou não uma quarentena para que um turista que venha do outro país para Portugal tenha que se sofrer uma quarentena quando regressa ao seu país, é avaliado a incidência. Portanto, é importante que se perceba que, independentemente de nós estarmos numa situação do ponto de vista de saúde, distinta, há consequências para incidências altas. Consequências na nossa vida particular, porque podemos ter as nossas férias estragadas. Consequências na vida dos nossos filhos, porque podem, podem ter o final do ano letivo estragado. Mas consequências também para o país, porque podemos demorar mais tempo a recuperar, nomeadamente, setores fundamentais para, para, o, nosso, para o nosso país, Sim. como, por exemplo, o turismo. E, portanto, há necessidade de nós todos compreendermos que justifica e continua a justificar algum cuidado, alguma intervenção coletiva e individual. O Governo não se demite da sua responsabilidade e tem de tomar decisões consequentes com aquilo que sente que está a acontecer, mas também vai dizendo, e é muito importante que vá dizendo, e nós não podemos também fugir essa situação simplesmente porque às vezes não queremos dizer as coisas que são incómodas. Que todos nós temos um papel nisto. Cada cidadão tem um papel nisto. E as pessoas podem e devem de alguma maneira proteger-se e preocupar-se um pouco
0: com estas situações. Sr. deixa-me só colocar uma última questão, uh, que é completamente fora da caixa e também do próprio Covid-19 desta temática, tendo em conta que chegou a fazer parte do Executivo da Câmara de Lisboa, conhecia aqueles procedimentos que pôs o município nas bocas do mundo com ao ceder os dados pessoais de manifestantes a terceiros, como embaixadas, empresas, pensou também, e entidades públicas que seriam alvos de protesto. Conhecia aqueles procedimentos.
1: Devo-lhe dizer, eu tive, fui vice-presidente da Câmara de Lisboa, solidariamente responsável com tudo o que aconteceu durante a Câmara de Lisboa e também fui surpreendido, tal como o presidente da Câmara, com a, a forma como os dados são transmitidos naquelas circunstâncias. E acho que o senhor presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Dina, teve uma reação absolutamente adequada ao reconhecer, por um lado, o erro, ao procurar corrigi-lo e ao, e espero que é isso que esteja a fazer neste momento, trabalhar no sentido há garantias que não volta a acontecer. Não se Mas pode aqui referir...
0: Esse, aquele, aquele procedimento? Eu volto a dizer concreto. que não, foi surpreendido
1: hum. com, com a circunstância, tal como foi o Presidente da Câmara de Lisboa, uma coisa é informar a existência de uma manifestação relativamente à perturbação que vai existir no espaço público, e isso era algo que era habitual e, e que acho que é natural, outra coisa é transmitir dados eh, relativamente a promotores eh, e a forma como é muitas vezes reencaminhada essa informação e há alguma desadequação eh, na forma como ela é feita. E, portanto, volto a dizer, eh, acho que eh, foi tomada a decisão adequada, eh, acho que se deve, eh, obviamente, haver aqui, acho que ninguém duvida do compromisso que os portugueses têm relativamente à democracia, à proteção do direito e da liberdade de protesto e de, e de comprometimento que os portugueses têm com os valores democráticos em Portugal e todo o mundo, e acho que é muito importante nós eh, procurarmos demonstrar que este tipo de erros eh, não voltam a suceder e que são criadas eh, soluções para que eh, situações como esta fiquem devidamente protegidas, salvaguardadas e até de alguma, de alguma forma monitorizadas para a frente.
0: Deixe-me só terminar o programa com a pergunta que dá nome ao programa, que é o que é que é para ser irrevogável.
1: Olha, para mim irrevogável é a liberdade. E, e também é irrevogável, a título pessoal, já agora, a compatibilização da minha vida familiar e do equilíbrio familiar Sim. com tudo o resto que diga respeito às funções públicas. Isso também é irrevogável. Mas há mais no domínio pessoal. Mas em termos gerais é irrevogável a liberdade.
0: Doutor Cordeiro, agradeço-lhe imenso esta participação irrevogável, que volta na próxima quarta-feira. Obrigado pelos esclarecimentos. Até obrigado. lá, tenha uma boa tarde.